0: Hola, ¿qué tal, mis Queridos cazadores del conocimiento, estamos de regreso aquí en otra emisión, ya por fin nos pudimos juntar los queridos locutores después de tanto tiempo, creo que fueron dos semanas, tres, no me acuerdo muy bien, pero estamos de regreso aquí en el programa del búnker, esperemos que se les estén pasando bien, que tengan una bonita tarde y... Pues primero quiero, eh, a, a decir de todo el tema que vamos a hablar, eh, quiero presentar a mis compañeros que son Eric Machuca y André Castro, ¿cómo están queridos locutores?
1: Amigos, estamos hoy muy felices como siempre de estar hermosa presencia, la hermosa presencia de los Radio Escuchas, y por supuesto, como acabo de decir, también tenemos aquí al buen André. André, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la vida? Muy
2: bien, Eric, muchas gracias. Este, aquí todo bien. Eh, qué gusto pasar o sea, de ustedes queridos Radio Escuchas. Este, aquí tenemos un tema muy muy interesante, que en este caso es el arte contemporáneo, que me gustaría preguntarles primero a mis compañeros, ¿qué entienden ustedes por arte contemporáneo? Bueno,
1: pues mira, lo que yo entiendo por arte contemporáneo es, para empezar, la edad contemporánea, si no mal estoy, comienza en 1789, que es en la Ilustración, y justamente cuando inicia la Revolución Francesa, entonces pues todo lo que es antes de eso no puede ser arte contemporáneo, entonces podemos estar hablando de este, <risa> no puedo ni siquiera empezar a mencionar a un solo artista porque son demasiados, te vamos a hablar de eso, pero eh, para mí eh, pues hay todavía buenos artistas de la época contemporánea pero en general sí prefiero eh, todavía artistas pasados,
0: no sé, ustedes
2: eh, Gracias, ¿qué tal tú? Este, ¿Adrián?
0: Pues como dijo Eric sabemos que el arte contemporáneo nació después de la ilustración esta etapa en donde se formaron nuevas ideas ya tenían nuevos conceptos y empezaron a reformar varias cositas por ahí eh, acerca de la vida social eh, religiosa eh, de, de trabajo, obviamente de todo este orden que antes tenían y lo reemplazaron igual pasó con el arte como otras eh, como otras formas de expresar del ser humano eh, no conozco muchos artistas contemporáneos pero sí me gusta el arte que después de la ilustración se dio porque eh, pues refleja las ideas que se empezaron a pues a construir después de la ilustración, después de esta revolución francesa que cambió un inicio y un después en la historia humana y todo eso, pero André, tú coméntanos qué comprendes por arte contemporáneo, ¿tienes alguna idea o algo?
2: Bueno, en mi carrera yo entiendo esto, que tiene que ver precisamente con la edad contemporánea, ¿no? Y como lo comentan ustedes, este es un paso en el que el ser humano ha vivido un, un buen de cambios, muchos cambios en su política, en su manera de ser, eh, y una de las principales cosas es en su arte, ¿no? Como una, eh, como una revolución cambia por completo el mundo, ¿no? Cómo estas ideas cambian la forma de ver cualquier cosa, incluso el arte, ¿no? Podemos ver, como bien lo decían ustedes, ¿no? Obras de arte por diferentes autores en donde de, hay sucesos históricos como la Revolución Francesa y, y muchas otras este, <coughs> obras que han repercutido en toda nuestra vida, ¿no? Eh, eh, por ahí dicen que el arte no es necesariamente algo bello, sino algo que te haga sentir, ¿no? Y yo creo que los artistas de esa época Tenían que Pues no sé este, sentir, Hacer sentir al público Algo después de todo lo que había pasado no Porque recuerden Que antes había El feudalismo, el mercantilismo Y otras corrientes Antes de Lo que conocemos ahora que es el capitalismo El globalismo y otras cuestiones Históricas, así que yo creo que este es un tema Muy interesante Al menos yo te puedo decir no soy un gran conocedor de arte, pero igual que todos, me gusta admirarlo. ¿Ustedes qué es lo que ven, o sea, qué es lo que ustedes perciben cuando ven una obra de arte? como lo ves? Puede ser de cualquier arte, cine, pintura, escultura, no sé, ¿tú, ¿tú qué es lo que ves con cualquiera de estas artes, Eric?
1: Pues yo en lo personal, eh... Lo que, como dices, no hay muchos tipos de artes. Hay, 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 como dices cine, está la pintura, está hasta la danza, hay muchas cosas. Pero lo que yo creo que normalmente una persona piensa en, principalmente con escucharte, eh, yo creo que no solo estoy hablando por mí, es 100% pinturas, no o sea, es, como, es como lo que más te suena. Y, como dijiste hace rato, ¿no? O sea, el, el arte, el arte, para, el arte para empezar puede ser y es muy subjetivo. O sea, para gustos, colores, a ti algo que te puede parecer una belleza, un super cuadro de un super artista, me puede parecer una porquería o simplemente pues, tal cual, no me puede gustar en lo absoluto. Pero para mí esto, eh, híjole, es muy difícil porque hay muchos, muchos tipos de cosas, muchos sentimientos que diferentes artistas en sus diferentes pinturas, en este caso, como digo, estoy hablando de pinturas, te pueden, te pueden hacer sentir, ¿no? Eh, y, hijo, la verdad es que es meterse en un tema muy complejo, muy, muy amplio, porque la variedad de arte, como dije, no solo en pintura, es infinita, entonces pues depende muchísimo, muchísimo de la... De la de la pintura, de la película, de la danza, de la fotografía que estés viendo, ¿no? Es, es simplemente muy complejo porque es demasiado amplio. No sé qué piensas tú, por ejemplo, Adrián, en cuanto a, to, a todo ese tipo de cosas. como qué cosas te puedan?
0: Yo creo que como dice este Machuca estoy de acuerdo que el arte hay colores y sabores para cada uno de nosotros. Digo, a mí me gusta mucho el arte del cubismo, del surrealismo. Este, del expres, expresionismo no sé si, si sea así si no me corrijen ahí ustedes eh, este tipo de arte en el cual su, algunas son figuras algunas oh. nada más son manchas por ahí eh, otras nada más son este, unas remarcadas de pintura, otros que te pueden mundos pues supranistas animales con formas diferentes ¿no? recuerdo una pintura supralista, no me acuerdo mucho del pintor, perdonen si no ahorita les comento bien quién era que esta pintura estaban elefantes, pero los elefantes en sus rostros tenían una tuba musical. Entonces recuerdo que mucho de niño la recordaba mucho y, y me imaginaba ¿no? cómo, cómo iban a sonar esas, esas tubas ¿no? de elefantes. Eh, también me gusta mucho lo que es el cubizo. este No sé por qué me atraen como que estas figuras. Yo sé que, pues, como dice Machuca, no necesitamos realmente una pintura en el cual, eh, bueno, para la gente tal vez sí, eh, que estén ahí personas que estén haciendo una acción o que estén, eh, no sé, eh, de forma eh, de portada o nada más de rostro, sino también puede ser cualquier variedad de tipo de cosas que nos llamen la atención. Por ejemplo, hay una pintura que es de unas escaleras que van de diferentes ángulos, no sé cómo se llama esa pintura, que son diferentes escaleras y van de, unas están de vertical, horizontal, hacia arriba, hacia abajo. Esa es una de las eh, pinturas que también me gusta mucho. Como que hablan mucho de que cómo es la mente o cómo nos relacionamos uno con uno, no sé. No sé si sea la forma de que se expresó el, el pintor, pero sí es una de esas pinturas que me gusta No sé ustedes qué, qué pintura les, les gusta a algún pintor que sigan, no sé.
1: Pues fíjate, fíjate que lo personal, ahorita que estás hablando de eso, eh, déjame decirte que la pintura, no recuerdo el nombre de lo, lo, los elefantes, pero es de Dalí, Salvador Dalí, un, un pintor súper loco que, híjole, pues se va a quedar para eternidad de famoso de los más famosos este, contemporáneos que tenemos ahorita. Y su estilo es muy surreal, igual como estás diciendo lo de las escaleras. Y en lo personal, como, como artista contemporáneo, como contemporáneo, él es mi favorito mi top total y este a mí me encanta, me encanta, cualquier pintura de Dalí, ya, ya, ya está en su top más surreal, porque no, no todo su top su surreal, empezó hasta con impresionismo pero pero es un gran, antes. por ejemplo, de, de lo del cubismo que mencionas, pues, tenemos al padre tal cual el cubismo, que es este, Picasso, ¿no? o sea, que es el, el típico, o sea, tú piensas en cubismo e instantáneamente piensas en Picasso claro que hay muchísimos artistas famoso en cuanto a cubismo, pero pues, Picasso siempre te va a hacer el, el, lo que más te va a sonar, pero por ejemplo en lo personal, no sé si han escuchado de un, de un, es, un, es un pintor que se tiene un, es polaco tiene un nombre raro, solo te puedo decir el apellido Beczyski bueno, si, si ustedes no lo conocen deberían buscarlo, a mí en lo personal me gustan como mucho las obras que son como muy macabras ¿no? o sea, que, que son como de terror, de miedo y este artista Beczyski él empezó a hacer estas pinturas porque él tenía terrores nocturnos y tenía unas pesadillas increíblemente vívidas, ¿no? O sea, muy, muy feas. Entonces lo que empezó a hacer él es que estas pesadillas las empezó a, a, a dibujar, a pintar. Y ves sus cuadros que son justo de, de lo que salía de su mente, de su sí que de, su, de sus pesadillas tal cual, y son obras escalofriantes pero tienen un arte impresionante, debería buscarlo que no, se No no sé exactamente cómo se produce el nombre no sé, bueno, pero si a ustedes este, les interesa les entra la duda, yo les recomiendo 100% buscar a ese tipo de artista y pues como dije antes eh, Dali sigue siendo mi mi ídolo total en cuanto a pintura, hay muchísimo más en, en, en el surrealismo no sé ustedes, ¿qué otro tipo, cualquiera de los dos, qué, qué tipo de arte, qué tipo de, de género así de, de, de pintura
2: les gusta? ¿Qué artista? Pues eh, ahora que lo mencionas, investigando un poco, acabo de encontrar un poco de información acerca de este bestiski. no tampoco sé cómo se pronuncia, pero efectivamente yo veo estas pinturas y yo siento, no sé si sientan lo mismo, pero como un tipo de escalofríos, ¿no?, porque estás viendo, como lo hemos platicado en anteriores emisiones, un, ap un apocalipsis, ¿no? Que cómo sería el mundo si en verdad, se este, es acabara el mundo como lo conocemos, y en este caso este artista lo retrata como si estuviéramos viviendo el infierno en propia mano, ¿no? Hay gente muerta, hay como tipo de estos demonios que aparecieron en, en, los, en los relatos de Dante Alighieri cuando está en la Divina Comedia, cuando este personaje principal se va a los nueve círculos del infierno. Por así, yo es como lo, lo capté, ¿no? No sé qué piensan ustedes si ya lo habían investigado, no sé, este, este Adrián. Sí,
0: hablando sobre esa artista, creo que sí vi una por ahí y recuerdo, no sé si lo estoy confundiendo, pero creo que el, el que yo estoy recordando es un pintor checo que le dio vida a a un gran personaje que todos conocemos de la cultura popular en el cine, que fue Alien. Ese pintor hace pinturas de forma dark, oscuras, pero con tecnología, o sea, junta todo esto de la forma oscura con la tecnología, con los demonios, como que todo lo junta y, y salen estas este, pinturas que él hace sobre un futuro donde... Diría la hechicería y todo esto, y de ahí salió el personaje Alien, que justo pues los conocemos como Alien y Depredador, o en su película en el cine. Eh, hay otro pintor también, no me acuerdo cómo se llama, la verdad no me, no me aprendo muy bien los nombres de los pintores, pero también, como dice Eric, ese no sé si es ese pintor o otro, que, o sea, pinta como un, un infierno, por así decirlo, pero de una forma, yo pienso que le tira a Dark Souls como estos juegos, pero un poquito más, más realistas, como que, sí te, como que sí te espantas o te empiezas a impactar sobre lo que dibuja y lo que pinta. Y recuerdo una vez que vi en un canal de YouTube en donde hay una pintura que fue hecha de pura sangre de un pintor en el cual este pintor le da esquizofrenia y, y esta pintura se ve muy macabra es un hombre... Obviamente ensangrentado, empalado, pero este, está gritando técnicamente. Pero pues no sé, Eric, ¿algo más que comentar acerca sobre esto?
1: Fíjate que sí, sí conozco esa pintura que justamente sí es un pintor que se... No, no, no recuerdo el nombre de, de, de la pintura, es El hombre algo, ¿no? El hombre no sé qué, el hombre sufriente, no sé qué. Pero eh, sí, dicen de que que de hecho esa pintura está está maldita tal cual, ¿no? Y este y sí, tal cual, el pintor de su sangre hizo este, esta, esta pues, obra de arte, porque sí, sí, no, obra de arte. Y por ejemplo, el creador de alguien eh, no era checo, déjame decirte, Adrian, es, era suizo y se llamaba Hanfried Geiger, que es, híjole, es era un artista gráfico y pues, también un escultor, y no sé si, si llegan a ver, pues obviamente porque todos hemos llegado a ver la película de Alien, el diseño que es increíble, pero yo, 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 este, yo les diría que fueran a ver otro tipo, otros trabajos de esta persona que también, como dije, es un artista gráfico, tiene unas, unas obras que dicen Jesús, o sea, que no, a mí, a mí, es que como les dije, a mí me gusta mucho este tipo de arte, ¿no? entonces las obras que tiene él son increíbles, o sea, son cosas... ¿Qué dices, ¿de dónde? ¿De qué imaginación salió esto? Porque no, no, no se puede, o sea, hasta que de esas pinturas dices como, wow, ya, <coughs> ya me imaginé esto, pero, pero sí, o sea, no, la verdad es que son, o sea, esta pintura de, de, del hombre este, con, hecha con la sangre del mismo artista y, y Geiger, eh, este, el creador Dalén son dos, dos artistas que, híjole, uno quién sabe que tiene en la cabeza, o sea, según yo no es muy, no era muy conocido, pero Geiger sí es un ícono completamente hasta en la cultura popular.
2: Oigan, eh, yo les tenía una pregunta muy rápida. ¿Ustedes piensan que como ya el ser humano es muy difícil de sorprender, es por eso que tienen tanto impacto y que tener tanto gusto por parte del público hacia estos artistas que retratan como este, cosas que normalmente nos deberían de causar pavor.
1: Fíjate que puede que sí, ¿eh? o sea no, no sé si generalizar, porque supongo que todavía muchas personas no han tenido como esa capacidad de asombro, pero o sea, hablando en lo personal como había dicho antes, a mí siempre desde, yo creo que desde niño literal que hasta veía películas de Chucky por más miedo que tuviera no me gustaba cuando veo estas obras lo que más me causa es como, no ese terror, no, esa, no ese pavor, no ese pensamiento oscuro, sino tal cual, asombro, pero de ver la creatividad que tiene este este artista. Por ejemplo, podemos ir hasta Francisco de Goya, que también sus pinturas son muchas, muchas, muy perturbadoras. Luego, este hay una hay un, es, es un dibujante, pero no me acuerdo cómo se llama. Un, un, un alemán que también dibujaba cosas muy muy macabras, luego les digo el nombre de que se me que se venga a, a la mente pero este yo creo que que sí, que sí es un, o sea como dice Andrés sí es un, este, sí es un factor el hecho de que la, las personas en general hayan perdido como esa capacidad de asombro ya por tantas cosas o sea, por estar tan desensibilizados. yo creo que sí Sí,
0: yo estoy de acuerdo con Machuca con lo que dice en el que hemos perdido esa sensibilidad a a impactarnos sobre ciertas cosas, pero estoy de acuerdo también con Machuca que dice, no es miedo, no es tampoco favor, pero tampoco es ansiedad, pero pienso yo que nos hemos convertido a, a lo amante o al saber un poquito más de lo oscuro, porque cuando tú ves estas imágenes, hay unos que piensan tal vez, ay, como yo quisiera estar en ese lugar, o, cómo, ¿cómo se vería este personaje en alguna en una película de cine? ¿Cómo se transportaría esto a otro tipo de arte? No sé, fotografía, este, en fotografía, en diseño, en el cine. Que, eh, pues, o sea, hay artistas en los cuales tienen un perfecto plano para que sea una, realmente una película de cine. Y como lo comento, no sé si estoy confundiendo el artista con el que dice Machuca que dice que eh, él hace cosas perturbadoras, creativas como si fuera el infierno pero eh, me gustaría ver eso en una pantalla grande en una, en una película pero creo que somos amantes ahora de, de todo ese tipo de misticismo de todo eso, creo que no perdimos la sensibilidad, más bien ya la apasionamos y la estábamos buscando más que nada, pero no sé tú qué piensas sangre
2: Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que hay un mayor acceso a la información y un niño de 6 años ya puede empezar a investigar cosas y puede ver videos, ¿no? De esos, leyendo que son videos para niños y pues ya de cosas perturbadoras, ¿no? Y puede que le entre en mayor la curiosidad y vea que hay obras aún peores y precisamente de... Bueno, no peores, ¿no? Me refiero a que causen un peor este efecto en el niño, ¿no? Y es precisamente a, a lo que yo iba. Les tenía una pregunta. ¿Ustedes creen que ya con esto empiecen a ver como esta, estas publicaciones, no sé si eran en broma o en serio, donde ahora el arte sea como estas imágenes en donde salimos, no sé, apegados al celular, donde somos esclavos de. No sé si ustedes se han topado con esas imágenes así como de que deja el celular este, por ahí en Facebook. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí, sí he visto bastantes de esos. Algunos como, como crítica social y algunos otros pues como meme, ¿no? Yo, yo, tal cual mi pensamiento es que yo esperaría que no, porque si eso se vuelve arte, pues la verdad va a ser sumamente aburrido y sumamente encasillante, ¿no? O sea, o sea no, no creo que tenga mucho que dar, o sea, no creo que se le pueda exprimir mucho. Yo creo que sirve mucho más como crítica social, ¿no? De que ya ahora somos creados de la tecnología, que no podemos vi vivir sin Wi-Fi. Y, pues, bueno, muchas críticas sociales que, pues, sí terminan siendo ciertas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que nos encontramos en la pandemia, que somos, en este caso, nosotros estudiantes y otras personas que trabajan, pues, todo, todo lo tenemos que hacer por medio de, de Internet. O sea, tenemos que estar o en nuestro laptop, en computadora o en el celular, para estar tomando clases, para estar tomando apuntes y en otros casos, pues personas que trabajan, que pues todas estas cosas las tienen o sea, que ya sean sus archivos, ya sean sus ensayos, ya, ya sean sus sus documentos pues todo lo tienen que entregar eh, este, con, eh, pues por internet, o sea, todo está eh, con base en internet, entonces es una crítica social real pero pues al mismo tiempo, pues el tiempo avanza y pues obviamente nosotros avanzamos con el tiempo, y, pues son cosas que son así, o sea no, ¿qué, ¿qué creen? que toda la vida vamos a usar fax, y en otro momento ¿qué creen? que toda la vida vamos a usar palomas mensajeras, o que ni todo lo vamos a tallar en piedra, pues, por supuesto que no el humano avanza, la civilización avanza, etc entonces, sí, o sea ¿se puede volver un tipo de artes? sí, por supuesto que sí, pero pues como dije no veo mucho que
2: exprimirles ok, gracias ahora tú, Adrián
0: Estoy de acuerdo con Machuca, pero tal vez, póngamelo a pensar, no digamos que, que no, pero posible, recordemos que el arte, la cultura es una forma de expresarse, ¿no? Hay muchas pinturas que hablaban acerca sobre la iglesia, sobre los gobiernos, sobre todo esto que hemos abarcado la raza humana. Yo, tal vez el arte se está convirtiendo, pues se está transformando, tal vez a, a algunas personas no lo, no lo aceptemos así, porque... Eh, pues a nosotros el arte se nos ha contado de otra manera, pero no sabemos en unos 50 años, 60 años, si esas imágenes podrían ser ¿no? como la, la, el mejor arte de, de nuestra época, ¿no? del siglo XXII, no sé, por así decirlo. Eh, pienso yo que no, porque no conlleva algo como las obras de arte que hemos visto desde hace mucho tiempo, Creo que es más como una crítica social a eso, pero realmente no sé. Yo pienso que se está transformando el arte. Pienso que el arte ahorita en esta pandemia sí puede afectar en las ideas de cada uno. Sí va a haber, yo no sé si se si puede hacer una corriente acerca sobre eso, si se pueda crear una corriente, eh, no, no estudiarte. Pero eh, yo, yo pienso que el arte se va transformando y no sabemos hasta dónde puede llegar eh, ya de los significados del arte. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas
2: antes, antes de irnos? Efectivamente, no tengo o sea, mucho que tratar. Yo igual les puedo decir que no sé mucho de arte, solamente la admiro, pero este, hay algo que sí puedo ver y es a la raza humana, ¿no? Esto es algo que todos podemos ver, eh, estudies lo que estudies. O sea, tú ves cómo se transforma. Digo, si tú antes eras un ingeniero industrial, y te tocaba ver las cosas por un libro, ahora lo tienes que ver por un celular. Y todo esto va cambiando, ¿no? Efectivamente, puede que haya una nueva corriente que trate ahora de, no sé, de enfermedades con algún tipo de, de marca para algún eh, artista, ¿no? Pero eso ya va a depender de cada quien, ¿no? Y esto es algo que, como dicen ustedes, es subjetivo, y que cada quien lo va a mirar de una forma y va a ser fanático de, este, de esta corriente nueva o no y pues yo creo que nada más es de admirarlo no eh, es de ver la belleza de, de, de lo que nos ofrecen los artistas
0: Muchas gracias Andrés nos tenemos que ir a Canción que Dios lo escuchas y regresamos en algunos momentos Toda. porque el tiempo se nos, nos está comiendo, eh, síguenos en el Búnker síguenos en el Facebook como El Búnker en Anchor en Spotify y en www.unicenarradio.com donde nos puedan escuchar un poco más, vamos a dar un receso musical y regresamos todos esto
3: The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for.
4: estar conmigo si mejor no me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que Estás cansándose, concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy. Nacerte hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo Pero si redondito en tu trampa Amor Si tú me quieres por un favor y he sufrido y me he empedrado tanto por tu amor y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor.
0: Hola, ¿qué tal mis queridos cazadores de conocimiento? Estamos de regreso aquí después de un corte musical. Ya no sé cuánto tiempo nos falta, pero nosotros nos vamos a echar otra platicadita aquí acerca sobre el arte contemporáneo, que la verdad está muy bueno, pero también hay que hablar sobre sus cosas malas, porque todo tiene un contra y una favor Bueno, eh, antes de entrar a cabina, yo les comenté a los queridos locutores que les iba a compartir eh, una idea... Bueno, fue un hecho realmente, no fue una idea, eh, cuando cambió el arte de Europa, eh, señor, señora, joven, jovencita, niño, niña, si me está escuchando, usted sabrá que en la primaria se nos enseña artes plásticas o arte visual o ese tipo de cosas, o tal vez de una pintura que le gustó y normalmente las que nosotros conocemos en europeas, normalmente, no sé. Eh, y sabemos que el arte europeo pues, es una joya, ¿no? El, el arte europeo antiguo es una joya eh, con Leonardo da Vinci, con Picasso, con todos estos grandes pintores, artistas, escultores, igual a escultores. Pero de un momento a otro, como que cambiaron la idea, como que se les fue el chip, ¿no? Ahora hagamos esto, hagamos puntitos, hagamos líneas y es lo que vamos a hablar hoy. Esto fue, yo pienso, y hay un meme que tal vez ustedes lo vieron por Facebook, en donde eh, durante la Segunda Guerra Mundial eh, había un rechazo a la, al arte en ese entonces por el, por el gobernante de Alemania que se dice que él quería estudiar artes o él quería ser pintor y fue, a, y fue a, con los algunos jueces, se dice, a un museo en el cual les hicieron sus pinturas para que vieran que es un gran artista. total, la historia se dice que no le, no le aceptan sus pinturas, que están muy feas, que eso no es arte, y no se considera arte, y este personaje lo conocemos como Adolfo Hitler, entonces durante esa persecución artística, eh, pues mataron a, a muchas pinturas, tal vez algunas las quemaron y no sepamos si quedan o no. Eh, cambió la perspectiva del arte y se empezó a hacer un arte... Eh, no sabía describirlo, pero Eric Machuca, coméntanos, ¿tú qué opinas de ese cambio
1: de arte? Pues así es amigos. Así es amigas. Y si habla como el arte. Pues, pues eh, como comentando, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, pues, el buen Hitler, que no era tan bueno, muchísima arte eh, la, la, la quiso confiscar. Porque según él, pues no era arte O sea, no sé si se acuerdan que hace rato ya hablaba de un pintor Que era este alemán este Muy bueno, pues, bueno este pintor era Me componía austriaco Se llama Alfred Kubin, Que era un dibujante igual como de cosas pues muy perturbadoras Y pues Hitler justamente Dijo como, nene, esto no es arte Y me lo queman, y muchas, muchas obras de él Pues fueron confiscadas Otras fueron salvadas, pero pues al final pues Si las confiscaban era tal cual Para que las <coughs> Para que las quemaran pero pues como dices no o sea, el arte europeo hay de, de de generándose tal cual es la palabra de generándose de etapa en etapa de época en época no o sea por ejemplo vamos a empezar desde lo más popular que yo creo que es, como digo es tan popular que es esta dicen no que es el arte en, en época <muchas> renacentista como tú dijiste tenemos a cientos y cientos de artistas como da Vinci de, como mencionaste tú no o sea Miguel Ángel tenemos a Botticelli tenemos a, hijo, es que bueno, tenemos, tenemos muchísimos, ¿no? O sea, tanto escultores como pintores como arquitectos. Y pues, por ejemplo, vemos artes, a, arte de ellos, o sea, podemos ver esculturas como el David de Miguel Ángel, su, la, el, el, el fresco de la Capilla Sixtina la podemos ver la última Cena de David y la Mona Lisa, etcétera, mil cosas, este, la Venus de Milo X. Y de repente pasan los años... Y vemos cosas, o sea, repito, el arte es subjetivo, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero de repente, tal como estamos hablando ahorita fuera del aire, vemos cosas como el Joan Miró. yo no sé si, si ustedes conocen a Joan Miró, este que si en cuanto radio escuchas aquí hayan visto pinturas de este hombre, pero a mí la verdad se me hace No es nada, no es nada que tu primito de cuatro años en paint no pueda hacer, literal. O sea, son cosas que dices como. ¿En qué momento llegamos a hacer tanto garabato y que se llegó a considerar pesante? Pero pues repito, es subjetivo. Nunca, nunca vas a poder tú estar correcto si dices que una obra es mala o es buena, porque repito, es subjetivo. También tenemos a, a bueno, esto, es, es, ya me estoy yendo a América, no a América, ¿no? A América por ser específico, este artista colombiano de Fernando Gotero que también estamos hablando fuera del aire, que pinta sus gordos. Pero pues que parece que tiene un molde para todas las caras de los gordos porque todas tienen la misma expresión de ayúdenme y todas son iguales ojitos iguales, ¿no? X, etc pero en este caso, eh, hablando de Europa pues sí, yo no sé en qué momento pues empezó a cobrarse este, esta degeneración de llegar a cosas como repito, o sea, vamos a poner la, vamos a poner arriba el, este, el pedestal no o sea, desde Da Vinci de repente llegamos a algo como Decía, como miro, es como, ¿de qué? ¿Qué te pasa? O sea, ¿en qué momento pasó esto y por qué? Yo no sé ustedes qué piensan de esto. O sea, yo no una persona siento que sí es una degeneración completamente obvia y completamente, pues, también triste. No todos,
2: pero sí muchos. Pues mira, lo que yo te podría decir es que precisamente es un cambio de época. A lo mejor, eh, la mejor arte era la que tú decías de los antiguos este, artistas, ¿no? Miguel Ángel, eh, 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 Leonardo da Vinci y otros, ¿no? A lo mejor la decadencia es para que surja una nueva corriente, ¿no? Porque ya los retratos, ya el cubismo y otras corrientes que tú habías comentado actualmente ya pasaron, ¿no? Ahorita estamos en una nueva época en la que puede que no podamos dibujar desnudos porque hay gente intolerante a eso, ¿no? ...o puede que no hagamos una pintura que para nosotros significa algo... ...y para las otras personas este, va a significar otra cosa totalmente, cómo se le dice, eh, ofensiva, ¿no? Lo que, lo que yo estoy pensando es que ahorita va a haber una nueva corriente... ...en donde podemos retratar los problemas del mundo desde, perdón... ...desde la segunda mitad del siglo XX hasta el momento... Podría ser de alguna, no sé, una obra de arte en donde retratan a algún judío en el holocausto, podría ser de algún vietnamita en la guerra contra Estados Unidos, o puede ser ahorita lo más reciente, ¿no? Las víctimas del COVID. Y pues a lo mejor, no sé, una nueva corriente llamada el fatalismo, ¿no? Lo que puede pasar es esto, es que se va transformando la, la, el arte, ¿no? Por ejemplo una vez que pasó el renacimiento se retrataba a pura gente hermosa y puras cosas bonitas y muchas cosas futuristas ¿no? porque eso es a lo que se estaba llegando ¿no? luego llegó la decadencia como tú dices precisamente por, por este, este sucesos que fueron la segun, las dos guerras mundiales ¿no? y pues yo creo que ahorita es como retratar lo que está pasando de alguna manera que te haga sentir algo o, o empatía ¿no? porque es lo que nos falta muchas veces ¿no? Tenemos tanto acceso a la información y no tenemos tanto acceso a nuestras emociones muy personales, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo?
0: Estoy de acuerdo con André eh, cuando dijo que posiblemente, pues sí, el arte está cambiando, está transformando, lo sabemos. Eh. Me gustó esa esa palabra que tú dijiste, imagínate una corriente que se llama arte fatalista, o sea, me, me imagino un museo así enorme las estructuras hablando sobre problemas sociales, problemas políticos, problemas de dictadura, de todo esto. Sería muy bonito, ¿sabes? Sería como que la vista al siglo XX que vivimos ahora, en el futuro. Eh, me, yo, yo también a veces me imagino cómo hubiera sido en ese tiempo en el cual estaban haciendo esta persecución artística, en donde hay, había personas ¿no? que no nos no dejaban entrar por su arte. Y decían, también tenemos derecho a las personas que hacemos, que no sé, cubitos rayitas, palitos, ¿no? O gente gorda, porque no podemos pintar gente gorda, no? Entonces, sí, es un cambio, pero también viene también del cambio de las ideas, obviamente, de la forma de cómo se vive en ese tiempo. Eh, pienso yo que también hay otra corriente, no sé si es una corriente, perdón si me equivoco pero hay una corri corriente que a mí tampoco me gusta de, de este arte contemporáneo en donde hoy nada más ponen unos lentes en el piso y ya, se considera arte o una banana o un estado este, un o en otra posición o ropa tirada, ¿no? Y un pendedrero y ya arte de diferentes colores entonces yo no, yo no soy artista yo no soy artista contemporáneo pero así como que me, me da un ticket de que no vamos muy bien en, en ese
1: aspecto, pero no sé qué piensan ustedes. Pues tiene una cosa, justo de qué es eso. Yo creo que para ser honestos, no, o sea, hay que ser también humildes, pero pues hay que también tener sentido común. Y yo siento que no necesitas ser un artista para saber que un plátano en un en el suelo. ¿Por qué te caes aquí? ¿Qué tipo de que se me está dando una crítica social o qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir, O sea, A mí se me hace cochinada tal cual. O sea, por ejemplo, esto que dices este, de, lo, de, de unos lentes en el suelo, pues eh, fue, fue un chavo, creo que eh, de origen asiático. No recuerdo en qué museo, no recuerdo en qué país, pero el punto es que se estaba haciendo una exposición pues, de arte, por supuesto, contemporánea, donde pues, tú dices, como dice Adriano, o sea, que vea cualquier cosa que se considera arte, pero que tú dirías, como, qué que es esto, o sea, qué me estás queriendo decir. Entonces, tal cual, pues el estudiante, este, el, el chavo dijo, pues pensó, yo creo que igual que nosotros, entonces se quitó sus gafas y las dejó en el suelo y de repente, no sé cuántos minutos pasaron, había una bola de personas alrededor de, la, de los lentes, tomándole y tomándole, y tomándole y tomándole y tomándole fotos, como si fuera el fresco de Ángel en la capilla sixtina el cual yo me pongo a pensar que, qué o sea ¿Qué le ha pasado a arte? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Qué tipo de transformación? ¿Qué trauma? Casi, casi tuvo que haber pasado al arte. ¿Para que lleváramos a esto, no? Porque hay obras de arte que 100% se si son así. Que ponen, no sé, una, literal, hasta una, un excremento ahí. Y ya... Con que le pongan un pedestal es como de arte, ¡Ah, que no sé qué, vean, ¿Qué que no sé qué. Esto es una crítica social de que la humanidad somos un excremento con nosotros, etcétera. O sea, mil cosas que te puedes imaginar. Y pues sí, este cuate, puso solo en el suelo y ya, instantáneamente obra de arte. O sea, ve, ve lo ridículo. O sea, estamos de acuerdo en lo ridículo. O sea, es, es una tontería.
2: Ok, hey, creo que vamos bien.
0: André, ¿algún comentario?
2: No, que efectivamente yo veo eso como fotografía, ¿no? No quiero hacer un crítico para nadie, ¿no? Si tú quieres fotografiar algo, está bien, ¿no? O incluso pintarlo. Pero pues una haga es pues algo que tú puedes ver. Obviamente hay gente que va a decir, no, pues me encantan estos lentes y eso, pero si tú lo ves así nada más, eh, así en una exposición de arte, tú vas a decir, oye, pero pues yo veo estos siempre, ¿están de acuerdo conmigo de que eso no no va a ser como algo tan relevante y algo que te cause fascinación, ¿no? porque yo creo que eso es lo que tiene que hacerte el arte, ¿no? admirarte con su belleza o sea, ya si tú no la ves, pues bien, ¿no? pero estamos de acuerdo que todos podemos ver, tocar unos lentes y no nos va a pasar nada
0: Así es, André. Eh, pues sí, realmente eso pasó. Quiero que las coches en un museo donde un chico puso unos lentes en el piso y todas las personas parecen que estuvieran, no sé, enfrente de la Mona Lisa o cosas así, o de una escultura griega. Pero ya que estamos en ese, en ese ámbito de, de enojo, del de hate, yo recu... no sé si se acuerdan ustedes estos comentarios, no sé qué piensan de yo, cuando fue, obviamente sabemos que el arte no solamente de la pintura, sino también de las infraestructuras de este, la antigua época y una de ellas fue las, fueron las iglesias que tuvieron un arte barroco, gótico, todas estas corrientes igual en, la, en el arte que fue también en, en, en las iglesias, en los edificios. Y recuerdo un monumento que realmente ya no está con nosotros, no sé si ya lo volvieron a reconstruir o si lo van a reconstruir, que fue la iglesia de Notre Dame, no sé si se acuerdan que tuvo un pequeño percance, un accidente, pues, totalmente se tomó la iglesia, pero me fascinan los comentarios sí me que hicieron, no sé qué, qué opinan de esa gente,
1: Pero qué, qué comentarios o sea, Bueno, por supuesto que me acuerdo que fue pues, una, una catástrofe total, o sea, la aguja De la, de, de la iglesia pues, Se quemó por completo Y se cayó, o sea, y eso ya era, era lo que tenía Siglos, siglos de antigüedad Y que pues para volverlo a hacer Pues está cañón, pero, pero como Qué comentarios, amigo, que no recuerdo bien Recuerdo y, los justamente.
0: comentarios que tú habías Dicho, que, tú, que es Realmente cierto, no tal vez Nosotros ya seamos viejos, no sé ...pero que decían que el arte se está muriendo... ...esta es la forma de cómo los gobiernos quieren tirar el arte... ...la forma de expresión... Y, ...y vemos el arte contemporáneo de nuestra época... ...y se dicen, oye, una banana no es un arte... ...o sea, si eso fuera la publicidad también fuera un arte... ¿no? ...porque ponen un café, una taza... ...pero recuerdo estos comentarios que decían... ...no, perdimos millones, millones de años de arte que esto y que el otro, la humanidad no nos, no nos merecemos saber sobre el la... arte, o sea, todos estos, todos estos comentarios hipócritas en donde pues creemos nosotros que estamos haciendo arte de verdad, como en esos tiempos, no sé qué piensan ustedes, o me estoy eh, mal viajando, no sé.
2: Pues bueno, desde mi punto de vista yo puedo decir que esas personas no tienen como una conciencia de qué es lo que representa eso, ¿no? O sea, Europa es la cuna de, de, del arte, ¿no? Muchas, mucho, como lo hemos estado hablando, ahí es de donde vienen muchas infraestructuras, mucho, este, muchas pinturas, este, la música y me parece que también inició el arte por unos franceses, así que eh, yo creo que gente externa ...o gente que no, no se siente parte de, de lo que es Francia... ...junto con su arte, en este caso es Notre Dame... ...pues yo siento que no tienen ningún tipo de empatía, ¿no? Y yo creo que esas personas tienen demasiado potencial... ...para ser los nuevos artistas del siglo... ...y como para hacer una nueva, nueva iglesia, una nueva catedral... ...o ya de plano hacer otra cosa, ¿no? Yo siempre he pensado que aquellos que critican mucho... ...es porque pueden hacer algo mejor, pero... No necesariamente es eso, ¿verdad? Yo lo digo con todo respeto para todos los que nos están escuchando. Pero lo importante de tener un criterio no es la soberbia, ¿no? Simplemente, o sea, dar tus condolencias o no hablar si no quieres, pero respetando el arte o lo que sea que es de cada país, ¿no? Porque eso es parte de su cultura, ¿no? Uh, por ejemplo, aquí no nos gustaría que nadie nos dijera algo acerca de, no sé, de las iglesias que son parte de España, porque aún así las tenemos aquí. Si en verdad hubiéramos querido hacer algo, las hubiéramos quitado y hubiéramos regresado pues, a, a nuestros antiguos, ¿no? O sea, volver a ser parte de la cultura náhuatl, y así, etc. Perdón que me haya este, abarcado mucho en mi comentario, pero eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas, Edic?
1: Que manda, Hola. Que, que manda, que... Amigos, pero han, han tenido problemas de, de, de conexión, ya saben cómo son los tiempos de, de pandemia claro sí. Este, sí. <risa> no, es que, amigos, ni modo, a veces la tecnología no, no, o sea, pero pues sí, o sea, simplemente como que O sea, estoy de acuerdo, de acuerdo 100% en lo, en, en lo que dicen, o sea, yo creo que, pues, ¿cómo les explico? No, no,
0: o sea, yo, yo creo que sí, yo creo que sí no. es una forma objetiva modesta para decirle a esas personas y que si tenemos mejores ideas para cambiar el arte que las hagamos ¿no? hay personas en México que han hecho verdaderamente obras de arte y no son artistas no se les considera más aparte hay artistas en los cuales nada más pone bueno, en todo el mundo, ¿no? que nada más ponen, este... No sé si se acuerdan de una obra de arte que también fue muy, este, muy polarizada, en donde nada más ponían como que los recuadros donde este pintas, la, digo, pintas obviamente, y nada más eran en blanco, enorme, y, y todos se andaban burlando, ¿no? de que por qué pones eso, eso es arte, no? O hay una pintura también que es en blanco y nada más hay un puntito en el medio. Y ya, se considera, entonces... Pues sí, el arte está cambiando, el ser humano está cambiando, la forma de las ideas están cambiando. Tal vez nosotros estamos hablando, estamos en contra de ese arte. Eh, no decimos que todo el arte contemporáneo es malo. Obviamente que no, realmente hay personas mexicanas que no, no son avaladas como artistas, se hacen los obras de arte, pero no se les da ese, ese reconocimiento que tanto necesitan o realmente necesitamos todos pero no sé qué
1: quieran abarcar más compañeros algún tema o algo acerca del arte pues a menos de lo que quieran hablar todavía tenemos muchísimo tema porque el arte como dijimos no son solo pinturas el arte son fotografías el arte son películas etcétera por ejemplo a mí me gustaría hablar como qué piensa qué piensa del cine en general de, de, de hoy ¿verdad? yo en lo personal hablando ya de esto yo siendo un yo siento que el cine era bueno, gran parte, no quiero generalizar tampoco, pero yo siento que era mucho mejor antes de lo que es ahora, por ejemplo a mí en lo personal, estas películas de Marvel, de Avengers, y esas cosas a mí se me hacen en lo personal repito, pues, una una basura, perdón si alguien no, 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 no está de acuerdo pero, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan en, en cuanto a eso?
2: Eh, bueno, yo te puedo decir que las películas tienen un... Una tendencia a ser globalizadas, por así decirlo. No sé si has visto a películas donde. Un personaje que se llama Deadpool. Ya hicieron dos películas de esas, y hay una referencia enorme a todo lo que conlleva nuestro mundo, ¿no? O sea, incluso hasta pierde un poco la identidad estadounidense. ¿no? Hay muchas referencias a la cultura pop y eso. Y lo que tú dices acerca de estas películas de, de Marvel Studios, yo te puedo decir que me gustan mucho ver a mis superhéroes favoritos, pero es cierto que no tienen esencia de ser los superhéroes cuando tú estás leyendo un cómic o tienes como una cierta noción de que es este pues esto de los superhéroes te darás cuenta de que retratan a un ser y a un hombre no no están abarcando tanto disculpen hay mucho ruido aquí no, no hay como tantos chistes y tantas este, Así que yo pienso que sí. Lo que pasa es que es un mundo tan globalizado que tienen que meterlo sí o sí esos temas.
0: Eh, no, hablan... no, no, no. Eh, pues yo...
1: ¿Qué piensas de, de, la, de las películas de hoy? Híjole,
0: si me hubieras dicho del cine mexicano, sí me pongo así tarde, ¿eh? pero como es mundial. va. Eh, hablando tú que hablaste sobre los superhéroes, yo, yo sigo y reafirmo una idea que yo le había dicho a André, creo que en otro en otra emisión, no sé si les conté ustedes, en donde por algo eh, ahorita están muchos series de superhéroes, como, eh, pongo un ejemplo histórico, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, entra un señor, empieza a hacer estos superhéroes, y esta marca se convierte como Marvel, y se crean estos superhéroes, ¿por qué? Porque en ese entonces ya un necesitaban en ese tiempo los jóvenes, los productos, un momento de desliz de todo ese enjambre que hemos que han vivido y, y para recuperar eso necesitaban a los superhéroes ¿no? o en un momento de crisis necesitaban superhéroes entonces yo reafirmo eso de que por eso hay tanta película de superhéroes porque realmente a, a, ahora en este tiempo necesitamos superhéroes que nos salven realmente pues de problemas que obviamente eh, ...pues son meramente sociales, ¿no? igual de delincuencia, de salud, de todo esto que vivimos... ...en general el cine, la verdad, se ha vuelto un cine, por así decirlo, palomero... Eh, ...digo, yo nunca he visto y, y no, no conozco cine independiente, no sé realmente... ...pero hay películas independientes que me han gustado mucho... ...hay películas que sí me llegan y no son de grandes sagas, de grandes cadenas y la verdad eh, creo que hemos perdido ese como que esa idea de que el cine representa la vida real, ¿no? que debe de representar la vida real y los acontecimientos, ¿no? porque también es una forma de difusión y de libertad de, eh, de expresión, pero se ha vuelto más como de fantasía, como de ciencia ficción, como que más para niños. Y pienso yo que eso entra, eh, el otro vez lo había comentado en otra emisión, de las sociedades infantilizadas, en donde ahora el joven no es joven, simplemente no es un niño, ahora el milenio adulto ya no es un milenio adulto, sino es un niño que nada más consume, consume, consume. Pero eso ya irme a otro tema y ya no has hablado sobre el arte, no sé tú qué piensas, mucho? O ustedes.
4: Pues sí, o sea,
1: mira, ¿cómo te explico? No, no sé cómo, o sea, obviamente si están haciendo como todo esto ahorita como por. De las películas así de Marvel, pues. O sea, ve, ¿ve cuántas películas de, de esas de, de por ejemplo de.. De la de Avengers han sacado en los últimos años. O sea, han, han, han sido pues, literal hasta dos, tres por año de hecho Entonces, obviamente es algo que da mucho dinero. O sea, muchos niños que les encanta eso o sea, como digo yo en lo personal la verdad no, no. o sea, eso es algo que siendo honesto jamás vería es algo que, que para empezar veo trailers así, es como de qué aburrido o sea, o sea, yo definitivamente no y sí he visto películas así y pero simplemente no me simplemente no me llama la atención lo más o sea, eso es lo que en serio me aburre mucho o sea, a mí me gusta, por ejemplo eh, en general me gusta mucho el cine de terror ¿no? Bueno, para empezar, el cine del terror de, de, de ahorita es una completa porquería, ¿no? O sea, lo personal sí se más de que,
2: que no se han sacado... ¿Mané? Se habla de mucho exorcismo en casi todas las películas de terror de ahora.
1: Ah, no, aparte, o sea, o sea, el único recurso que se utiliza siempre para asustar son los jumpscares, ¿no? O sea, los famosos jumpscares que es de golpe, ¿no? O sea, de repente todo está calladito y de repente te meten un sonido y alguna imagen rápida Y ya, ya te asustan con eso Y pues, ¿cómo no te va a asustar, no? O sea, te pueden meter literal hasta una imagen de una hamburguesa Y pues, con lo susceptible que estás tú Por el que estás viendo una película de terror Por supuesto te va a asustar, ¿no? O sea, en general, bueno a mí En general, en general, no solo de terror El cine de los 80 Se me hace una joya En muchísimas cosas, hay tantas películas tan buenas De terror, de acción, de drama O sea, hay cosas como Terminator Hay cosas como... Este, Freddy Krueger, viernes 13 hay cosas como, hijo, o sea eh, no sé, los 80 siempre fue una edad de oro en cuanto a, a cine y pues lamentablemente hay muchas cosas que, que ya no se pueden hacer, ¿no? o sea, por lo políticamente correcto, correcto que todos quieren ser o sea, eh, se ha vuelto muy aburrido el cine en cuanto a eso porque ay, no vayamos a ofender a tal, o no vayamos a, a, a decir tal, que tal porque los niños tal, o sea, no, o sea, se me hace que ha sido súper uh, Híjole, pues súper surado, pero de más como el cine, muchísimas cosas. No sé ustedes qué piensan.
0: Hablando sobre eso que tú dijiste de las generaciones, híjole, yo traigo aquí un pique con eso. Realmente que sí. Eh, hay un concepto que lo dicen en Estados Unidos, que son los progres. Obviamente lo dicen en inglés, pero aquí lo vamos a decir los progres. En donde realmente al cine ya no le importa la masa, le importa la minoría. Porque la mayoría se supone que es la que pues está ahí chocando todavía por eso vemos estas películas hablando sobre la comunidad LGBT este, personajes forzados de diferentes géneros eh, mujeres realmente empoderadas que realmente ven a que crean el feminismo como que una burla este vemos que ya no que debes de poner a gente de color vemos que debes de poner a gente gordita en todas las películas la debes de poner, creo que un zoológico de personas, de cada uno de ellos y la verdad eh, el cine pues es libre, li yo pienso ¿eh? ¿eh? debería de ser libre ¿no? no este, forzar a poner ah no, es que no estás representando a tal cosa, es que no estás representando a la cultura tal bueno, es que es la idea del director es la idea de, de las personas que están a cargo de la película y así quieren contar su historia yo nunca he visto, yo nunca he, he, he leído que estas personas eh, acusen a documentales que hablan sobre la guerra de Irak, que hablen sobre masacres, que hablen sobre estas cosas. Entonces, no, no sé de qué se trata todo esto, ¿no? Y ha cambiado tanto el cine, la verdad. Eh, pues sí me causa tristeza que este tipo de arte se vaya consumando a estas personas que no quieren ver al mundo feliz, que no quieren ver a otras personas felices y quieren poner nada más su idea. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan, André o
2: Machuca? Eh, yo considero que un factor es, aparte de lo que me dices de que tenga que ser políticamente correcto, es que debe de haber tipos, pues no sé, de comedia, ¿no? Ahorita lo más común es... Que te hagan referencias de cultura pop, como lo había dicho en la película de Deadpool o en las películas de superhéroes, que ya no te causan lo mismo que ver a tus superhéroes bien retratados. También en las películas de terror actualmente, siempre tiene que haber un chiste cada 10 minutos para que quede todo. Y casi todas las películas que ya estamos viendo ya no pueden ser de cine negro o comedias negras, ¿no? Tiene que ser una comedia en la que todos se ríen, hasta los chicos, ¿no? El problema de ¿no? es que hay demasiada inclusión que ya hasta se pierde el género de la propia película. Por ejemplo, una película de acción no va a ser de acción sola. Tiene que haber sí o sí un chiste.
1: Sí, o sea, hasta... hasta eh, o sea, normalmente pues, muchas películas de acción llegan hasta desde el amor, ¿no? O sea, como de... No sé, secuestraron a mi esposa y... Amo mucho, secuestraron a, a, a la chica que me gusta y por eso voy a hacer un desmadre, ¿no? básica, sí. Sí, claro, no, no, no todo. No toda película va a ser como así al 100%, Pero. Pues no sé, o sea, estamos siento que en general era una época para el arte decadente. Pues, o sea, no todo, no todo, por supuesto. Pero pues sí muchísimas cosas y. Pues no sé, yo, por, yo por, en lo general yo estoy muy enamorado como de la época de. de en, en los 50 en los 60 porque bueno eh, estoy hablando allá de música por ejemplo que también es un tipo de arte la música hoy a mí se me hace que se ha vuelto así, y ahí sí lo digo sin pelos en la boca se me hace que se ha vuelto una porquería total o sea esto del reggaetón en lo se me hace que está matando a, a, al arte de una manera horrible o sea matando a la música o sea yo no puedo creer cómo artistas como J Balvin y cosas por el estilo o sea les hagan les hagan y, y, y pongan su música en cosas de niños como modos, pongan cosas por el estilo, o sea, tal vez pueda estar suena como muy señor, como de, de, ay, no, cómo es posible, ¿no? O sea, literal como me puede escuchar rock y sí, como que esta porquería El tiempo, yo, X, no, ¿me entienden? Pero, pues sí, totalmente, yo siento que la música ahorita es una porquería total, yo no aguanto el reggaeton, yo no aguanto artistas como Bad Bunny, a muy apenas le entregaron este eh, no sé, un premio por ser el artista del año, el artista del año en qué en qué, en qué cabeza cabe, y lo personal yo digo como no, no puede ser esto posible, no sé si ustedes qué piensan, pero a mí se me hace una
0: locura, o sea, es que estábamos locos Andrés, tus últimos comentarios de esta emisión para acabar
2: <risa> es que eh, volvemos a lo mismo de que la popularidad si de personas lo escuchan, obviamente eso va a ser este, lo que repercuta en el mundo, ¿no? O sea, en ese caso, lo que entretenga a la población es lo que va a, a todos, ¿no? Bueno, eso es un tema muy extenso porque tendríamos que hablar hasta de cosas prioridades, ¿no? De que, ¿cómo es posible que estás más preocupado por el nuevo álbum de Pony que acabar con la pobreza en tu país, ¿no? Así que, bueno... Tú ya sabes, el ser humano es hermoso y, y yo lo puedo decir también que es muy gracioso porque pasan muchísimas cosas que no toman en cuenta y las otras les da prioridad, así que, pues bueno somos Todavía necesitamos mucho que aprender y no solo los mexicanos, sino todo el mundo y es todo lo que diré hasta ahora Estoy
0: de acuerdo con los dos también hay que aclarar algo, Mechuka, que no solamente... Bueno, ahorita la música habla sobre sexo, sobre drogas, sobre delincuencia, sobre eso. Vename tu culo, sí, sí, sí. Pero también hay que darnos cuenta que hay otro género que también ha dado un boom, que es el género depresivo, o sea, cortate las venas, desamores, ay, cómo me dejó. Porque estamos viviendo eso, o sea, hay jóvenes que realmente están... ...sufriendo supuestamente de su depresión... ...aunque yo digo que... ...muchas personas no sufren depresión... ...sino es una depresión así como de... ...ay no, me voy a cortar las ventas ...o sea, no... ...de moda, digamos... ...entonces sí ha cambiado mucho el arte... ...en todos los aspectos... ...pienso que sí hemos tenido una decadencia... ...y realmente la estamos sufriendo, realmente... ...yo solo espero que... ...en algunos años no digan que... ...la peor época... De, ...del arte... Pasó en, esta, en, este, en este año, en esta generación, ¿no? Porque si no, ya nos cargó, porque nos van a ver como los monstruos. Aunque, eh, ayer estaba viendo una entrevista de un actor en el cual dijo que el mundo, los jóvenes, que supuestamente están cambiando el mundo, nos estamos convirtiendo en los nuevos persinados. Quiero reescritar, si usted no es de México, los persinados es un concepto en el cual son gente que se queja de... De lo que no quiere ver, de eso que chilla, de eso que se enoja, que se ofende, se le conoce como los persinados y pienso yo que nos estamos convirtiendo como en los nuevos conservadores, en donde, ah no, es que debe de haber esto, debe de haber esta comunidad, debe de haber esta representación, es que esto es bueno, o sea, no. Entonces, se los dejo a su criterio a cada uno de ustedes, que lo escuchas, los locutores tendrán su opinión, se vale, pero recuerden que no se deben de casar ideas y pues nos veremos en otra emisión Machuca antes de acabar su último comentario y nos despedimos pues
1: nada más decir pues eh, como dije pues al final lo que les guste en arte en pintura en danza en cine en música lo que sea pues al final son sus gustos y sus gustos siempre van a ser respetados yo eh, pues soy muy de la vieja escuela pero pues bueno ya, ya, como dije, para gustos colores.
2: ¿A, a, a, qué tienes que decir para despedir, André? Yo nada más que decirles a todos los que nos están escuchando y a ustedes, queridos locutores, que aprecien todo y véanlo con ojos de... como lo quieran ver, ¿no? Aprecien en verdad lo que tienen, porque es lo que nos queda, ¿no? En estos tiempos difíciles, hay que ver todo de la mejor manera y si lo puedes ver con ojos para admirar, mejor. Y pues, Trata de cuidar lo que tenemos y, como dicen ustedes, ¿no? Y lo venimos repitiendo, no casarse con las ideas.
0: Muchas gracias, locutores. Y esperemos que no pase nunca en nuestra vida o cuando Eric esté viviendo todavía que, no sé, en una materia, en, en la carrera de música, digan, materia, reggaetón y DJ cómo ser el mejor,
1: ¿no? Entonces, eh, se nos deja a su criterio, esperemos que nunca lleguemos a eso. Entonces... Pues, ¿quién sabe? cómo vamos, la verdad, ¿quién sabe? ¿Verdad? Si ya le dieron a Bad Bunny el mejor, el premio al mejor compositor, yo no sé qué, yo no sé qué sigue. Ay, me da mucho miedo ver qué sigue, la verdad. O sea, yo me gustaría que regresaran un poco al pasado en cuanto a música, en este caso. O sea, que pudiera de alguna manera no sé, regresar un poco de lo que tenemos antes, pero pues quién sabe.
0: Muchas gracias, queridos locutores. muchas gracias, queridos reclutores, por escucharnos el día de hoy, y nos despedimos, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en el Bunker, dejar su opinión acerca sobre este tema, de los otros temas que hemos abarcado en toda la semana también. Nos pueden seguir en Anchor, en Spotify y en www.internetradio.edu.com.mx y nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao.